0: Laza Lazarević, Švabica Kad sam se polanje vratio iz Italije, došao mi je do ruku ovaj rukopis. Čitao sam ga pod utiscima, koji su name me ostavili Pompeji. Kad sam izišao iz Pompeja, predao sam pesmu. Sva sujeta čeleveče skaja, jelika ne pribivaju tko smerti. Čudnovato da mi se ta pesma vrzla po pameti i posle ovog rukopisa. Još je čudnije što moj saputnik u Italiji, moj prijatelj i redaktor... Kad sam upročitao ovaj krnjev rukopis, ponudim ju otkup album Pompeja. Ja sam pristao na trampu smejući se ređevoj dosetki o i lavi. Žensko društvo prijetno. Njena majka, brat je poručnik Mano Popesku, kalkulator u ministarstvu građevina, jedan nemački student, Max po imenu. Ali ti već poznaješ glavne osobe ovoga pansionata, a naručito nju. Preko nas smo svaki na svom poslu. Na doručak, ručak i na večeru skupljamo se u trpezariji, gdje je klavir i jedno desetak novina i žurnala. Trpezarija je ta upravo naše internacionalno zemljište. Tu smo svi kao u svojoj sobi. Ko nema nikada posla, sedi tu, čita novine, udara u klavir, zabavlja se sanom, dobuje prstima u prozu ili se prisloni uz peć. Ana je naravno uvek tu s radom ili sa zabavom, tumanov s njegovim dubokim masom i još dubljim mrkovima. Ponosita, kao demon, maže kolena petroleumom i kad god cirota jutrom dođe strga, huče i pritom nama svojim pitoncima demonstruje sadrženu kotrice, kao vuga, a oni to zovu Hout Goat. Misliš, valjda, ko šta radi, ja se samo s njome zanosim. najbrate. još u meni džipa pošteno srce. Da valjda pred tobom smejem to otvrditi. Šta imam ja s njome? Ja baš i da sam uveren da me ona, čisto me sramota da kažem, da me ona voli. Ti se prepovukao s polja ljubavi, zrda se igram devojačkim srcem. Ako ću istinu reći, na svaki način prijatno je biti s njome, a ah, kao ba jagi što i da mi ne bude. Ali naravno da je to sve daleko od makakvog osjećanja bilo nalik na ljubav. Pogledam je pokatka sa strane ispod oka pa se mislim, djete, ali i dalje naravno ništa. A ja i kad ne bih bio ravnodušan prema njoj, kao što je ona prema meni, a to jeste tako mi boga. Ipak bi se dobro čuvao svakog koraka koji bi me vodio doma kakvih izjava i Ti znaš da ona nije u godinama u kojima se provodi ljubav, stoji celu noć pred avlijskim vratima i čeka se ljubavnik, pa se posljed smaka dok ne udari krm na nos, a ne dajući sebi nikakva računa pod bogom. Hoću da kažem, nije u godinama u kojima se igra ljubavnih scena i samo je označajno stegnuti ruku znači pođi za mene. Nema tu dakle šale. Ja još koji mesec postaljem s kamiju i stupam na svoje noge, i svaki, ma i neozbiljan korak u ljubav, bio bi korak u žanitbu. A ti vrlo dobro znaš, da se ja njomo žaniti ne mogu. Bože moj! Šta bi rekli moji? Šta prijatelji? Šta na naposljedko i poglavi to ti sam? Prvo, nije ni srpkinja. Možda ni lepa, a sirota. Panja je narodbina. Hajde, majka, i Bože pomozi. Ali je lajtnan? A ti znaš da sam prestarao za eksese. Nekada sam mislio da bih bio u stanju ženiti se kuvaricom, živjeti s njome o kori suha hleba i biti najsrećeniji smrtnik. To su valjda godine što čine čoveka pametnijim. I ja bih se pljuno na njih, pa ipak ne mogu da budem ugod. Prošlo je sve. Sramota mi bi je bilo od na koji me sapuni triput nedeljno. Aman, pobrati me! Ja nehodično načini ih nekakav ugod. To me je svemu kriv i oca, koji nas je kad nam je bio u gostima uzeo na oko. Oposla i tebi ko je još te nadrobio, iz čega si ti napravio čitavu optužbu, od koje se ja samo branim. Pripovetka je svršena. Veruj, ja sam prema njoj samo galantan gospodin. Pratim je na klaviru kad peva, dodajem joj igle kad ispadnu, ogrćim joj kabanicu kad pođe u šetnju i tako dalje Međutim, mirno i spokojno gledam svoja posla. I za dva-tri meseca uzdam se da ću postati doktor. Ko će sa mnom? Omisli što je uradio Ludin nikola Pobrijao brkove i upisao se u buršove. Ja, kao najstariji medicinar, usudio sam se dati mu jednu lekciju, posle koje mi on pretio da će me zvati na dual, našto mu je Vidak Duvanđija, udario šamar. Neko kuca na moja vrata. Ana me zove večeru. Od neko doba naši se prepiska vrze samo oko Ane. Ja to činim valjda s toga, Da ti ne bi pomislio, a sad se učutao, sad ništa ne piše o njoj, znam ja šta će to reći. Jer takog skeptika kao što si ti malo je. Sad ćeš mi bar verovati da nema ništa, jer je još pre pet dana otišla svojoj sestri u gotu. Ostali smo sami. Nemoj da mi se smeš gati kažem da nam je nekako svima tužno. Ona je držala svezu između nas, jer ovako crnemo svi za sto, čutimo, da se čuje kako muha večera. Maks napravi vrđave dosetke, na koje se mi samozvanično smejemo. S Tumanovom se narazgovaram, kad smo u svojoj sobi, jer kako on teško govori nemački, to ga mrzi da što počinje kad smo svi zajedno, a da opet okrene ruski u društvu gde nikova nas dva ne razume, znaš da je vrlo genant. Naš Don Carlos je nepestano, ona užasna protiv vrešnost imenu koje smo mu dali. onako isto gleda ispod očiju, češlja kosu iz potiljka na čelo. Nosi kratke pantalone i ogromne cipele i crvene velike marame u koje se usveknjuje i kojemu iz džepa vire. Ima britvu od koje je jedna strana samo za žuljeve. To sam opazio neki dan, kad je Spalding uzeo od njega britvu, da zareže plajvaz. Po ceo dan čita novine, koji su mu puni špagovi. Zaturi se u kanabe i vadi jedne po jedne. Po pošto je naišeno nešto važno... Odmahne i držeći ih u levoj ruci i gleda ih iz daljine. Onda udari desnom rukom po njima, pogleda onoga koji najbliže sedi do njega, kline važno glavom i promumla, petrlih ili nanu, ili doner vetrno hajnmal. Onda stane revnosno sve podvlačiti crvenim plajvazom i poštoduva burmut što mu iz nosa pao novine, zavali se opet u kanabe i čita dalje. Timi s podvačenim novinama obično povezuje baba Sutradanć u poveskom potom. On još neprestano govori strasno o njihu u ratu s francuzima, o budućem svetu, koji će se sastojati samo iz Nemaca, o silnom nemačkom carstvu, itd., itd. Nosu mu je već pocrveneo i kako uđe na vrata, čuješ kako mu se mučka pivo u trbuhu. Tumanov obično prošopće, kreftige da iče na tur i pljune. Spalding, onakav kao i pre. Pred govori kako mrzi Nemce. Bije kelnare kad hoće da ga prevara za deset para, pa im posle daje dinar bakšiša. Vuče još neprestano nemačko-engleski rečnik, kud god ide, i doručkuje tatarski biftak. Ja gledam te od njega učim što mogu više engleski, pa posle kazujem njoj. Njen brat Leintnant je koji isto otužan. On je presvećan kad može da nas kako jedva čeka da se opet digne krajina na francuze. — Дихунде хабено химер диакених твол. Kad je što govoru o Srbiji, onda mi on neprestano dokazuje kako mi treba da počnemo s Turcima. Pobićemo ih valjda. E, kad biste vi imali nešto samo jedan ovakav kor kao mi, lasno biste vi svršili s Turskom, meni bi i suviše. Kad biste vi znali srpsku vojsku i njena dela, vi biste se stideli tako što reći. Onda Tomar stane na tucevići nemačkih da priča. Ti znaš da on dobro zna naše stvari. Sada bi uzeo memoare protene Nadovića da prevodi na ruski. Ti ne znaš još dva rumuna koji s nama sede. Jedan gimnazista ovde, a drugi matematičar. Veoma dobar i ozbiljan čovek. Čudiš se, mora biti što sam se ućutao Bolestan sam. Ili bolje da kažem, bio sam bolestan. Nisam ti hteo pisati da se ne brineš. Sad je sve dobro. A i posle tolikog čutanja... Ipak nemam ništa o čemu bih ti mogao opisati. Poslim tvojim pismom uveravaš me da iz mojih pripovedaka Sanon nećeš izvoditi nikakih zahljučaka i tražiš samo da ti sve natanko pišem što bude između nas dvoga i podlačiš dva puta natanko. Dobro, pobratime. Ti ne znaš da me ti samo ulačiš u nekakav roman. Sad sam ja počeo da motrim na svaki njen postupak prema meni. Ti si upravo kri što sam počeo da se interesujem njome. Pravo da ti kažem više no što bih hteo. Sve mislim, pa šta sad da mu pišem? Evo što sam još napabirčio za mršavo pismo, kao što su obično sva moja pisma. Kad je došla iz gote, ja sam se bio toliko pridigao, da sam taj dan ručao s njima zajedno, doda sam jeo samo u svojoj sobi, jer me oblačiti se. Ona je došlo uveče. Čuo sam kako je po pesku i tomano veselje otvoriše vrata i kako se cela kuća napuni veselja. Tumanov doteča meni u sobu, ne što je njemu naspelo, i s nekakom pouzdanošću da će me obradovati veli, hajdete, došla Ana. Onda sam se i sam obukao i otišao u sobu gde jedemo. Kad sam ušao, ona je vadila nekake poklone od sestre za mater. — A, reče ona glasom kojime, badava je dirnu, a vi ste slabi. — A Ne, bio sam, gospodjice, a otkud vi znate, ona se malo zbuni. Gospodin Tumanov mi je kazao. — Da, reče Tumanu prostudušnu, kako ga je Bog stvorio. Gospodjica je pitala, kako je vrata otvorila, šta vi radite? Ja je pogleda ispod oka. Ona se činila da ništa dalje ne sluša i vadira je dalje darove za mater. Ja sam se ugao do peći i gledao je. Može biti što sam je se zaželeo. Može biti što je bila zajapurena puta, tek meni se učini neobično lepa. Nisam ništa dalje govorio. Kad baba iziđe da gleda večeru, a po pesku dokupi duvana, osta smo samo ja i ona. Tumanov čita novine i svaki čas pita, kak' je za to po ruski? Ona došla i sela do mene kod peći. Ali vi ste sad sasvim zdravi? Zapita me nekako plašljivo. Na putu da budem sasvim zdrav. Ali ste tako bledi. Nisam jeo ništa već osam dana. Bogu hvala samo kad je sve prošlo. Vi se ne čuvate, ja sam to znala. I ste mi lep doktor. I počeo veselo da se smeje. Ja ne smijem ništa učiniti protiv vaših naradaba, a vi ne date sebi ništa primetiti. Neću vas ni ja, boga mi oca, slušati. Vi, ne, vi uvek bili dobro dete. Nećete, valjda, sad da poigravate vaš glas, naročito mojim očima, moli vas. I ja počeo da se smejem, htevši pokazati da ja i ne mislim prisvajati sebi toliko interesa zame strane. Nije mi ništa odgovorila. Pogledao sam je ispod oka. Nije me gledala. Meni se učini kao da se stavio nekako pitanje na koje nije odgovorila i kao da mi vrlo stav da njenog odgovora. Ovaki slučaj mene samo draže. Sve me kopka neki đavo da vidim da li ona u stvari mari zame, ko što me vi svi uveravate. Tog večera posle večere igrali smo dame. Ona je igrala vrlo dobro. Dobi prvu partiju i pogleda me oštro. Ja sam razumeo da to znači, zašto vi ne igrate ozbiljno? Drugu partiju ja sam se usiljavao da dobijem, pa valjda s toga i previdim njen kolut koji sam morao pojesti. Kad sa već sam mogao micati, ugledam da ona ima damu. Turim na krajno polje i pokrijem je još jednim kamenom, kao što se to čini s damom. Vi opet imate damu, rekoh joj. Ona promješa sredito rukom kolutove, oturi dasku od sebe, Podboči se na ruku i gledaš na klavir za kojom popesku sviraše vlaške potpori. A što mešate figure kad partija još nije svršena? Vi hoćete da se sprdate sa mnom. Bog s vama. A zašto ne igrate, nego me pušate da ja dobijem? Zar vi mislite da ja na taj način hoću da vam učinim nekako ljubav? Budite uvereni da se varate. Ja sam igrao kako sam najbolje znao. Ona se opet od dobrovolji Ali nije htjela više igrati dame, ja oprem dasku i odbrim sebi i njoj po devet zrna, ona pristade da igra mica. Opet me je tukla, ali sam na njenu licu video da je ona sad uverena da ja igram kako najbolje znam i da je ne puštam hoti mično da dobija. Posle tri partije opet pomeša zrna i oturi tablu, ali nesrdito, smejala se. Ne, vi nezate da igrate, morate kod mene učiti. Svaka lekcija od vas bit mi draga, ja udaram glasom na vas. Dobro, onda je prvo, nemojte da laskate. Hoćete, to je da kažete, nemojte ni oca da laskate kao što ni dosad niste laskali. Ona lako pocrvene. Baba, međutim, donese meda i oraha, pa opet iziđe. Po pesku beše ogasio sveće na klaviru i sviraše napomne. Ne mi se učini lepše nego ikad u vrtiru Ona je, međutim, uzela nekakav ručni rad. Ja lupa orahe i davah joj. Ona ih zamakaše u medu. Po pesku ne jesti. On poče opet Weberovu alfordnicom wow, tance. Ja ustah i donih čašu vode. Pokijem pola čaše. Aho, prosite ja nisam za vas doneo. Ona uhvati moj do polivine punu čašu. Odatle sam ja pio, čekajte, ja ću ih zaprati, pa ću vam nasuti. I uhvati za čašu. Ona istrža ruku i naglo iskapi čašu. Ali, gospodjice... Ona mi izgleda šovređena. Ne hte nište više govoriti. Čutali smo oboje. Po pesku dovrši sviranje, zaklopi klavir i diže se. Laku noć. Laku noć, reko smo mi. Kad osla sami, ja se podbočih i na ruku i gledah joj oči koje su bile upredljene na radu rukama joj. Opazila je da je gledam. Nije ni za jedan trenut dizala oči u srada. Gospodjice, ovo je prst moj bolesnik. Njega je bila oparila ključalom vodom. Ja sam joj, pošto je prst u nekur, mazao rastronom srebrnog nitrata. Ja imam pravo da ga u svako doba prihvatim i da vidim kako mu je. Molim ovamo ruku. uhotih je za ruku i počeh zavirivati prst koji je bio zalečen još davno pre njenog dolaska u gotu. Ona ne otima otimaše ruku, ali izgledaše ozbiljnja nego što bih ja hteo. Ovo je zgodna prilika da ogledam njeno srce, pomislim se. Gospodjice, poklonite mi ovaj prst. Ona je nepristano u njega gledala. Na moje pitanje vrće glavu, mu zna da li ga ne poklanja. Zarani je cigla jednom prst nećete da mi poklonite, nisam se nadao. đavoga znao, to sam kazao, dosta osjećanja, u stvari kao da osjeti da me boli njena hladnoća. A šta ćete s njime? Vimeni njega poklonite, a šta ću ja s njim, to ja znam. Ona se usiljeno nasmeši. Ako ćete da ga odsečete, evo vam ga. Za sad ništa, samo da ja znam da je on moja. Ona klinu odobravajući glavom. Ja uzem njen prstić i počem ga milovati. Držao sam ga za koju minutu svoje ruci, ona ga onda veoma oprezno i kao neznajući znajući što da radi, izvuča i nastavi pletenje. Posle pet minuta ja izvadih sahat Već je danest. — Vi znate, reko Hijaka u šali, da sam ja bolestan, pa ipak me ne trate da idem da legnem. A ja sam opet smješan što i sam ne idem, nego vas samo za zanovetam koje kakvim besposlicama. Ja znam da vam je dugo vrijeme kad ste sa mnom. A vidite kad znate. Učini se da će to reći. Nemojte da me terate da kažem da vas volim. Pa ipak usta i pođoh. Laku noć, dajte mi bar ruku. Negledajući odgovori laku noć, ali mi ne dade ruke. Gospodjice, tu nisam zaslužio. E pa, laku noć. Dođoh u svoju sobu. Ne znam otkud, pa ipak. Osjećak se uvređen. Ah, nema smisla zanositis pomislim. Treba ostaviti stvari. Nema tu onoga što sam ja mislio, na posledku i ne treba. A što sam ja i mogao misliti, da me guda laštine. Cijelo večer sam proveo s njome, a posla puno šake. Bolje bi bilo da sam što pametno radio, nego što sam pilio njojzi u oči. Šta sam hteo time? Posle sam skuvao čaja i radio do tri sahata po ponoći, Da bih nakradi ono što sam izgubio. Kad sam legao u krevet, iziđe mi ona u pameti. Dalje od mene. Imam ja svojih poslova. Ja sam srbin. Ja imam staru mater. Ja imam svoj zadatak. Zar ko da me smeta? Pobrati me. Pripovetka je svršena. Ti nisi više ništa ni očekivao. Ti znaš mene. Tvoj verni pobratim. Ne znam kojim si putem načinio onakav zaključak u tome posljednjem pismu. Vi se oba dvoje uzajemno volite, dok se poljubite, pitećete da se ja nevaram. Ti ne da me na taj način dovodiš na čudnovate misli. On je utoliko istinit što ja i posle mojega posljednjeg pisma nisam prestao zanositi se s njome, kao što sam ti bio pisao i kao što sam mislio da ću učiniti. Imam i opet čime da ti se izvinim, bio sam se zavadio s njom. Ja sam ti pričao kako sam otišao iz sobe, a ona mi nije ni ruke dala. Sutradan ja sasim ozmio uđem u sobu, obično pak tive znaš, sve se se ozbiva u šali i smehu, i doručkujem. Nije bilo nikoga, no mi ipak nismo govorili jedno s drugim. Čim sam popio kafu, odmah iziđem. Zbogom. Zbogom. Njime pitala, nikuda ću tako rano kao inače. Došao sam u dva na ručak. Ona je se bila otkravila. Izgledala mi je neobično slatka. Za ručkom, nehotičnoj, gurnem laktom. Mile, pardons riterski ritirskim se klanjajući. Ona vrćaše glavom. Nema, pardon. Za kaznu, ja još i dare taknem laktom. Ona načinju nekako detinski važno lice i pogledamo je protestujući. Što se dirate? Drugi su su bili zaneti u nekakav razgovor. Ja kuzem svojom čašu mu njenu i šaprem me. Bud zdravi. Ona klinu glavom. Dakle, pomirili smo se. A madal se varam ili se ona zbilja raduje? Osa ručka, ona sela kod profesora i prevećala istoriju im pasien Erkman Shaprie. Ja stao više nje. Lepo vreme, rekao je ja, uzdržavajući smeh. Ona napući usta. Su što dajete? A hviste neka prznica. Nema više da se govori o tome. dajte ruku, sad smo se pomirili. Ona pruži ruku, obrnuši glavog prozoru je, ja stiskog za nju. Don Carlos Kome u taj par donese devojka flašu s pivom, nakašlje se nekako i suviše glasno. Ja se bejah nagnulo na knjigu i gledah ilustracije. Međed, prošla puta ona kao odgovor na Karla svoje kašljanje. Bi mi neobično prijatno. Dosad nikad nije o mom prisustu govorila mašta protim ma koga člana na naše kuće. Čujete, gospodjice, hajde zaključim ugovor da se nijedno nas ne sme ni zašto što ljutiti. E, vi se ljutite, ja se nikad i ne ljutim. Ko zna? — Nego, pristetelj, vi na moj predlog. Ona izmahru rukom da udari po mojoj ruci, pa je polako spusti na moj dlan i još ozgo pritište malo. — Pristajem. Ja ne znam zašto sa se tome toliko radovao. Činilo mi se da s njom sam se povezao nekakav kontrakt prijateljstva. Onda privučem svoju stolicu do nje i počnem dalje prevritati Erkman Šatrijana. Naiđem na dvoje zagljenih. Dopodalam se ovo. Ona napući usta. Opet najđemo na sliku istoga smisla. — A ovo? Ona me tako oštro ozbiljno pogleda, da me prođe sva volja za dalju šalu i da mi se učiniša moja pitanja i odviše bljuteva. Kobajagi, nastavljujući dalje, najđem Marceljezu. — A dopada vam se ovo? Ona posmatraše sliku koji sekund onda sasim najme odgovori. — Ja ne znam što se ovde može čoveku dopadati. Naročito u vaše knjizi. Mora biti da je ovo la plus a pre letre. Malo u kog čoveka da je čitav nos. Sve tako zamrljeno da se jedva razpoznaje. Ne valja ništa, ništa. Poče se slatko smejati, pa kao bajagi zadirkujući me. Hajde nosite vašu knjigu, kao slike, a izgledaju ko da ih je naša kurica brkljom pravila. Ja se protivih i drža krepko otvornu knjigu koja na popušavašem zatvori. Ovi mislite da ćete na silu zatvoriti i varate se. Ona se još već me napinjaše. Ja naposledku od jedan put i obe pole lupiše jedna od drugu i lako joj priklešište prst. I ja pritisnem ove korice i ne dam joj da izvuče prst. Naposledku ona ga ipak izvuče, no zvera vrlo malo kože, a u isto doba i parče liste iz knjige. — Ah, oprostite, rekao smo oboje u jedan glas. Ona što mi je ocepila plist a ja što sam joj navukao rano na prst. — Molim, rekoh ja, iako ja ciglo imam prava da molim za oprištaj. Ipak se ne služim njime, jer među nama stoji kontrakt da se ne srdimo. Dakle, da i pardon ne ištemo. Mogli bi dokazati da imam više prava, no vi, al, kako je to pravo na našem Međunarodnom te nemačkom kongresu ukinuto, to neću ni da se služim njime. Dakle, ja izričito ne tražim pardona. I počeo se platko smejati. Da nije bilo dom Carloso o sobi, ne znam šta bih joj kazao, jer mi toliko mila dođe. Izbi četiri sahate. Sad moram da idem. Moram samo kazati da se bojim, da ćete se pokajati što ste takav ugor u samom zaključili, jer... Ostajte zdravo. Saćete mi valjda dati ruku, jer ako mi je ne date, ostaje mi ni ta uteha da se srdim. Onda mi pruži ruku i smeše se. Ah, pobrati me, znaš li kakav je ručica? Oto doba bilo je stotinu takvih sventurija. Ja tih ih ne pričam našto. Rezime da smo nas dvoje prijatelji. O, šta mi ona koja šta nije pričala... Ja sam u svim matnim nalazio nova i nova svojstva koje su me toliko privlačila da ne znam jesam li dovoljno iskren kad ti kažem da se nisam zaljubio. Nu, na što sve to? Igra, luda igra. Ja se manje radim i sve se više zanosim njome. Pošlo je sve, budi Bog s nama. No još nisam toliko zagazio da se ne mogu povući. A s druge strane, krajnje je vreme da se okanem posla za koji nisam. I to ću učiniti. Tako ne bio tvoj pobratim. Počinjao sam ti dušemi mi do sa dvadeset pisama i sva podarao. Već su dva mjeseca od moga posljednjeg pisma. Ti si pisao, molio, zapomagao. Ja ti ipak nisam ništa odgovorio. Stiv je bilo naposledku. Ja bi se ogrešio svoju iskrenost kad ti ne bih sve pričao. A pričat ću ti opet sve. Tako mi je teško. Tako teško. Ja sam slabiji. I niži od crva. Večno sam te overao da ću prekinuti sve s njome, pa ipak nego bolje s početka. Sve ću ti ispričati. podeliću ću glave. Da ću svakoj moto. Razviću svu svoju muzu. Tim će biti smešnije. A ti se molim te smej. Smije se onako od srca, kako bih se ja od srca zaplakao. Da me nije sramota i da ne moram mesto plaća pregnuti na delo poštena čoveka. Rekao da ću početi gde sam stao. Od doba ona radi svaku noć od 12 i duže, jer sprema poklone za Božić. Ti znaš da u njih na Božić svi daruju. Ja obično donesem knjigu pa sedem s njome, jer se moja soba ne može dobro da ugreje. Bilo je prijedno nedelju dana. Po noći se bilo približilo i vampiri su čekali da se minutna skazaljka na sahatu pomakne za jedan čeperak, da da digne poklopce s njihovih kovčega. Bledog meseca nije bilo. Šteta. ostalom. Ti možeš cijelu cenu zamisliti sprem mesečine. Sve je spavalo. Samo sam jasno ome sedeo u sobi. Ona je radila. Ja sam gledao u knjigu i mislio na nju. Na jednom prozoru bilo se spuštenu roleu, na drugom nije bilo zaresen. Ja, da bih počeo razgovor, dignem se. Da spustim mi na drugom prozoru zaresu, a? Govorili smo vrlo tiho, ne znam zašto. Pa ipak mi se učini da sam i suviše glasno govorio. Ona klinu glavu. Ja dođu do prozora i gledah je sa strane. Boža! Ona je to opazila. Baci jedan put, dva put pogled na me, ništa ne govoreći. Ja naslanih glavu na prozor. Sprsta prsta debe o led pokrivaju okna njegova, a na njima se čudnovato zaigravaše svetlost lampe sa ulice, nižući se u besmislene duguljase i zvezaste slike, saobražavajući se osovini ledenih kristala. Dugo sam gledao ovu kao što vidiš ludu. Prljavo svetu sliku, koja se svaki čas menješe, kad se suh veta na ulici i zaigra plamenog lampe. Mislio sam nešta, ne znam ni sam šta. A u svaku misao je nehutice upletao nju. Pade mi, kako je ta svetlost tu i prozor da je propusti, trebalo je dakle samo kraviti led. izrakće zrak na tavanicu naše sobe. Kao što vidiš, genijalna misao. Ona je sedala za mi i rezla nekakav jastuk. Na ulici zatutneše požarnička kola. Baklje prosuša još jaču svetlost na zaleđene prozore. Zvon udari nekoliko puta. Tuten se izgubi u daljini i nanovo sve bi tih. Vatra, reče ona. Vatra, odgovorih ja. Nanovo učuta smo. Ja ču kako u pobočnoj sobi Tumanov duboko diše, onda kako ona zabada iglom u jastup i kako se vunica tare od tula glajs. Sedok na stolicu do nje, I tako približim glavu njenu vezu, da nije mogla više iglom probadati. Ona spusti vezu krilo i nasloni se na ruku. Ja je uzazat u ruku i spustih je na sto. Milovak je. Posla na nju i zatvorih oči. Ona nije ništa govorila, nije se opirala. Osjetih da sav gorim i da ona teško diše. Pribrah se. Nesrećniče, šta radiš? Skočim naglo sa stolice i turim ruke u špagove. Valjalo je početima kakav indiferentan razgovor. Ja izvadim duvan kesu. Izvolite na poklon, rekao nekako promuko i pokušao da se smejem. Ne, reče ona. Ne me i opet bocnu. Zar poklon od mene nećete da primite? Ona očuta. Ja počem da ju rišem. Poklon od mene, gospodjice. Takav, reče nekako zbunjeno, uzimajući na novo vez. Kakav godvi vi hoćete, a kakav vi hoćete? Opet je čutala. Ja sam gotovo šaputao. Kažite, kakav hoćete. Ništa ne odgovori. Gospodjice, znači da biste vi ipak kakav drugi poklon hteli od mene? Vi nećete samo moju duvan kesu. Kažite dakle. Ja sedoh opet do nje i primakup joj se još bliže. Ne, reče Nećete da kažete. Ne, vi morate kazati. Nikad. Ali ja znam šta je. Vi ne možete nikad znati šta je. Pa Rolda Norur, vi mislite da ja ne znam ona pocrvene sva. Ostavite se! Meni se učini da me ne stede. Ona je probadala iglom bez ikakva reda. Da je uhvatim za ruku, da je podljubim hiljadu puta, pa da umrem. Tala strasti se mi jače dizaše grudi. Ja se naguh njojzi. U isti par, simo mi kao munja kroz glavu. Švabica, sirota moja mati Srbija. Skočim, neuzdajući se u svoj glas, bezbogom ostaj, Odem u svoju sobu. Bilo je već jedan po ponoći. Čuh kako je ona ode u svoju sobu i oprezno zatvori vrata. Tu noć nisam ništa mislio, bar ne znam da sam šta mislio, pa ipak nisam zaspao do tri sahrata. Ona hoće srce. To mi je neprestano izlazilo pred oči. Sutradan bila je ozbiljnja nego obično. Ja sam se oprezno klonio svakog diferentnog razgovora. Toga dana bila se očešljala kako ja volim, a to je prosto razdeljena kosa nasred glave, a ostrag pokupljena u klupče. Tako i moje sestre češljuju svoju decu. Može biti s toga joj lepo stoji, što mi u ovim godinama u kojima je ipak izgleda kao dete. Toga dana činila je sve što sam je molio. Pevala mi je pesme koje inače za Boga neće da peva, jer idu do geje, a njoj je glas čist samo do eis, pa ipak nije glas nigde izneverio. Uveče je, pozove šetnju. Sneg je bio napadao za jednu sudlanicu i škripio je pod nogama. Svi izlazi u dućanima osvjetljeni prepuni svakojakih božićnih darova. Ljudi prolaze puni šaka. Kola u takoj gomili da jedva mile. Pred Hillerovom poslastičarnicom stoji jedna rulja i gleda svakojake figure od šećera. Pred Spillerovom restoracijom transparent i na njemu stoji Ice bun by brillanter belehtung entre separe. I guraju se dece i ljudi s kliskama. Pored nas svaki čas protečavaju deca s onim čagrtaljkama u rukama i ljudima od hartije, koji, kad ih povuče za konac, šire ruke i noge i klimaju glavom. Oni ljudi s novinama u kovčezima, koji im vise o ratu izvijahu njima svojstvenim glasom. Montags caitung, aben post, figa, figa, figaro! Jedan prosjek, koji iđaše na kolenima, pruži nama ruku. Ona izvadi pet groša i spusti mu nju. Pred kućom za koncert, iako je bilo večetet posle sedam, ustaviše se jedna gospodska kola. Čirica skoči sa svojeg sedišta i otvori vrata od kola. Z druge strane iskoči jedan mlad čovek u belim rukavicama, pređe na drugu stranu kola i pruži ruku u njih. Na tu ruku naveze se jedna bela rukavica i jedna dama za njom. Dama lako skoči napolje, tresaše glavom i zaturi kosu za uši. Mi i nehodično čekasmo dok oni pređeše preko trotoara, a onda pođe smo dalje. — Gospodjice, ovdje je tako puno svijeta, da se ne može ići. Hajmo te bolje u manje ulice. Ona ćuteći pođe za mnom u jan strase Ja opet udari hlebo preko brigadir Brücke i mi staja smo pred ogromnim parkom, u kome vladaše puna noć, jer samo glavni prolazi i behu osvjetljeni. Ja pođeh još dalje, ne govoreći ništa. Ne bili nekoliko koraka u šumi. Noge nam upadahu do više članaka u naugažen sneg. ogromnih rastovi beljaku u sesone strane s koje je vetar duvao kad je sneg padao, te ga je nanosio na njih. Vreme je bilo suho. Toga dana bilo je na termometru minus deset stepeni. Meni nije bilo hladno i bilo mi je vrlo prijatno. Posle pet minuta bili smo dosta duboko u šumi. Oko nas bilo je tako tiho. Tu Tanjvaroški bio se sasvim izgubio, nigde nikoga nije bilo. Nismo ništa govorili. Ja sam mislio na nju i spredao svakojake snove. Zamislih sebi moje valjevo i nju u njemu. I svet koji pričao nama kad prođemo ulicom. Gledaj ga, zavrtila mu pamet švabica. I moje mati crvenih očiju, koja svoje sobstvene snahe ne razume, I decamo i sestara i braće, koja se libi doći meni, otkako sam doveo nju u kuću, i njeno večno osećanje usamljenosti, jer je niko ne razume, i ona nikoga ne razume. Da se oprostim s njom, da je ostavim za svagda. Ona ujedan put stade i gledaše oštro napredu pobrčinu. Da se vratimo, reče ona. Ja je pogledah. Oko glave imala crn svilan šal bačen preko temena, krajevi ugršteni pod vratom, pa zabačeni na leđe. Iz toga šala provirivaše lice kao iz nekog crnog okvira. — Izgledaše mi neobično lepa. — Da se vratimo? — pitah ja. — A što? Ona smaknula ramenima. Vi se bojite ići dalje u pustu šumu? Ona baci pogled na me. — Pogled u kome je bilo nečega, što ti ne umam kazati. Nekako pouzdanje, poverenje, sila. Taj se pogled razli preko svega mene. Učini mi se da sam piramida i da ona ne može da me pregleda. Zar s vama kad idem da se bojim čega, reče ona s nekakom detinskom navnodušćošću? Ta, vi ste tako jaki! I ne treba da se bojite, reko hija glasom koji je trebalo da izgleda silan i pouzdan, no ispade nekako promuklo i zagušljivo. U taj par dunu vetar pojače, iz jednog suharka sroza se sneg i pada na rukav njene čude. Ja izvadih marmu i počeh joj stresati sneg. Ona gledaše sve to nekakvim ravnodušnim pogledom. Kad sam bio gotov, ona se lako pokloni. — Hvala. — Na malu. Opet začuta smo. Ona okrte levokrug i pođe natrag, ne govoreći ništa. — Vama je hladno, rekoh ja. Ne, rđavo. Ona sleže ramenima. — Da, reče ona. — A šta vam je? Ona opet sleže ramenima. Ja se ne usudih pitati još šta dalje. Usput počuh je pričati, što sam indiferentnije stvari, samo da ne bih došao na ono, čega se tako bojala. Jer mi je tako milo, tako prijatno i opet tako opasno. Pričao sam joj po stoti put o Hajduh o Rajiću, o pojedinim pesmama. Ona se sam ispitivala da li je zapamtila druge pjesme koje sam joj prevodio. Odgovarala je nekako lenjo, pa ipak sve tačno. Onda sam je pričao o Valjevu, o malenim kućicama, o volovskim kolima na kojima nema ni za groš gvožđa, o ciganima kako sviraju i pevaju i koji za deset para daju da im odvali šamar. Na posletku ko je kake doset kroba načanima, donekle je išlo ko kako. Kad sam ušli varuš, nije mi više išlo za rukom, iako sam se usiljavao. S druge strane opet, kola i tutanj, i nadadoše da se šta govori. Ja u čutah. Kad dođo blizu kući, udari smo na Alvrš Ti znaš kako je tu tiho. Ja ne znam zašto, okretoh se njojzi. Još koji korak, pa ćete se osloboditi mojega dosadnog društva. Ona srdito tužno razvuče krajeve usena. Na to neću ništa da odgovorim. Ja htet dok da okrenim se u šalu, poček kroz usinjen smijeh. Molim, vi na to ne možete ništa da odgovorite. Ne, ja neću da laskam. sa ste se tačno izrazili, nećete da laskate. A kad biste istinu kazali, ona ne bi bila ni ukoliko laskava za me. Nisam se više mogao smejati Ona okrete glave od mene. Ja, ja poče zagušljivo i presta. Meni pomoče svest. — Ama, jesam li ja budala? — Pita se. — Kud sam zagazio? Dođo smo pred našom kuću i čutečki prođo smo je. Ona se oklizno i posrono malo. Ja je uhvatih za mišicu. — Gospodjice, moli vas, uzmite me pod ruku. Ovde je klizavor. — Hvala vam, reče ona i ne uzmemo pod ruku. Onda se opet vratismo, opet prođo smo. Kad se po treći put vratismo... Ti znaš da su ovde po ceo dan zaključene kapije. Ona stade. Imate li ključ sa sobom? Ja otključu kapiju. Ona uđe tromo. Pod stepenicama otresaše noge na asuri i to činješe nekako tromo. Bila je veoma bleda. Gospodjice, vam je ozbiljno ređevo Ona klenu glavom. Pa kažite mi šta vam je? Ne znam, reče ona. Dajte mi bar ruku, da vam pomognem peti se u stepene. ono pruži ruku. Ja iđem za tri stepena više i vodih je za ruku. Kad bismo na poba samaka, stegnem je krepko za ruku i pogledam je. Ona se zaljulja i prisloni se na zid. Bila je bleda kao sne, koji malo pregazismo. Izočio je grunuše suze. Bože, prošla puta ona nekakim glasom, kojim valjda udaljenici govore. U taj par čuše se nečiji korac i stepene. Ne govoreći ništa, pođem dalje i povučeni za ruku. Pored nas prođe jedan čovek, skide kapu i pokloni se. — A vi Hermene, reče ona kao pribirajući se. — Šta radi, vidjica, vedel? — Ja sam baš sad opratio gospodjecu k vama, reče momak učtivo se smješaći. Opet se pokloni, povodan iz stepene. Ja bejah već na gornjem stepenu, ona za tri niže. Beše izadila maramu i useknjivaši se. Ja vidim kako ona razastremarunu po celom licu i kako dvama prstima pritište oči. Sve sme ostavi. Ja je povukog da je pritisem na grudi, gravaš ključnu i njeno se mati pojavi na vratima. Ona trže svoju ruku iz moje, no ja je krepko držah. Tapnjite se, vikah ja smejući se. Zar vas nije stid? U vašim godinama ne možete da uziđete dvadeset stepena. Pristostvo babino Toliko mi respekta uli, da se ozbilja počeo smejati i šaliti. Trguh je za ruku i zvukoh na gornji stepen. Baba se slatko smeješe. Nije ništa opazila, a nije ni mogla ništa opaziti. Odem u svoju sobu, skinem zimske kaputi i odem u opštu sobu. Predstaviše me gdjici Vedel. To je obrazovana devojka. Svirala je vrlo dobro u klavir i govorila francuski i engleski. Njeni je otac profesor na univerzitetu i nije žalio ni truda ni novaca da vaspita svoje dete. Ana je vrlo malo jela za večerom, čutala je, tužila se da joj nije dobro. Ja sam se usijavao da zabavljam djecu Vedel. Posle kratkog razgovora načini mi ona komplement kako dobro govorim nemački. Oprostite što mora vaš komplement da razumem kao ukor, jer malo ima mojih zemljaka koji za 5 godina ovako rđevo govore kao ja. Molim vas... — Vi ste vrlo skromni. Ja vas uveravam da čovjek mora biti vrlo pažljiv, pa da vam samo na akcentu primeti da ste stranac. U ostalom, lako je to razumeti, jer je jezik vrlo srodan s našim, reče ona. — Oprostite, gospodjice, što vam moram protivrečiti. Srpski jezik nema apsolutno nikaka srosta s nemačkim. Ja pogleda Hanu. Ona veše pocrvenela. — Ali klaro, reče ona obraćajući se djitci vedelovi. Kako možeš tako što pitati? Srbi su sloveni. Ah, tako. Molimo, prostite. Izvinjavaše se gospođica. Znam, sad se svećam. Vaš je jezik sroda s mađarskim. Ana mi ne dade odgovoriti. Ona se uplate. Klaro, klaro, reče ona usiljeno smijajući se. Zar su mađari sloveni? To je kao kad bi mi neko otvrdio da naš jezik ima srodnosti s perzijskim. — Gospodjica, vedel, beše crvena, ko paprika. — Ja se nisam ništa srdio. Ti znaš da srbi na strani, a naročito u klasičnoj Nemačkoj, morao guglati na ovaka pitanja. Nas su toliko puta pitali nemački studenti, klasično obrazovani, govore i latinski vrčki kao svoj rođeni jezik, jeli Srbija u maloj Aziji? Čudili se kad smo im kazali da i mi pijemo kravlje mleko, da mesimo hlebisto kao i oni, da imamo čak i pozorište i da smo hrišćani. — Nadam se, da mi nećete za zlo primiti, rečeg džica vedel što sam tako slaba u geografiji. U geografiji prošao putana podrugljivo. — O, molim vas, rekao ih ja, klanjajući se. Ani bi očevidno, dosadno i neprijatno. Ona se sama stidela da bi prekinula pauzu, a drugo, da bi strnula pažnje na što drugo, usta i upali sveću na klaviru. — Klaro, sviraj štogod. I gdžica je vedel, kao da beševa prilika dobro došla. Ona odmah skoči i opoče svirati. Ja nisam slušao. Mislio sam na naš razgovor. Onda oduhu našu zemlju. Onda uđuh u svoje valjevo, pa u svoju kućicu. Tamo je bilo sve tako tiho i tako prijatno. Moja mati prosto obučena i starački smešeći se, ta ja sam tu uz nju. Moje sestre, moja braće, pa deca, pa moji budući bolesnici u Pelengirima s razdrljenim brutovim prsima, pa niske čiste sobice, pa mrša u konjići i prosta kola, ekipaža gospodin doktora. Pred Đukome Hanom sedeo je ovo šarkijaš s njegovim zavušljim glasom i pesmom, kraj koje se samo Srbin topi. Pa pijenić ovo za kojime kad sam bio u kod kuće sto puta uveravao da je pijen, ali tebi gospodine česti poštovanje i baci kapu blato. Pa orah u mojej avliji Koji je posođen kad sam se ja rodio i koji već na svojoj periferiji nosi suhe grane? Pa gospodin načeljnik, kome se na velike praznike mora praviti vizita i koji uve za sobom vodi tijasava pandura pod pusatom? Pa sam koji u desnoj ruci nosi drena u i njime se poštapa, levom razmahuje i odmakao je začita varšinu od sebe, jer mu jatagan smeta. Pa Nikola Đeru, koji svaki čas dolazi u mojoj kući pita, treba što za kuću? Moja mati zna što to znači, i momče odmah dotrči s polićem rakije, te ga daje čiča nikoli. Onda uvedu Hanu taj moje zavičaj i cijela slika potamne. Ljudi me gledaše kao stranca. moje matri nesna smeha sa usana. Moji nećaci i sestrići klone se svoje tetke i ujne. Ja gledah samo u nju. I njoj veše tužno i hladno. Ne, mi ne bismo ni jedno na taj način bili srećni. Gospođica Vedel beše međutim svršila sviranje. Ja joj načinih nekoliko običnih komplementata. — A imali u vas klavira? — pitaša Naravno da ima, rekao Hja bez nikakve volje za dalji razgovor. Opet ludo pitanje, reče ona. — Svirate li vi u što, ako smem pitati? — Džaboga, znao šta mi bi. Ja odgovorih. — U drombolju, gospođice. Ona se malo zbuni. Oprostite, ja ne znam što je to drr... Moli vas, kako ste kazali? Drombulja, reko hjoj. Tumanov lako prstnu smeh. To je flauta, istakla se Ana. Gospodin Marići svira vrlo divno u flautu. Onda baci na jedan pogled pun molbe. Razumeh je. I ujedno se postide što sakteo s damom da teram nekakav inat. Da bi se popravio, uzmem sasvim ozdjeno lice. Da, flauta, reko hjao. Upravo nije flauta, ali je jako nalik, onako kao klarinet, a zanosi se na fagotu. Bi mi neprijatno što sam tako nespratno izleteo. I na licu gospodjičinom pokaza se nešto nalik na poniženje, bi mi krivo. Da bi ugasio njoj najmanju sumnju, da se ja samo sprdam, reklam joj. Ako dozvolite, ja ću vam svirati što? Skočim kao da idem i očepim dvaput jako nogom tumanovan. Ana me gledaše poplašeno. Tomano me je razumeo. — Vaši instrument odneo vaš zemljak danas kad je bio. Ja sam zaborio da on kažem. — Šteta, reče gospodin, jste sasvim uspokojena. — oni niste mnogo izgubili. Međutim, kad opet uzim Adam čas naći se u vašem društvu, dozvolićete mi da vas uverim kako sam loš svirač. — Unapred sam uverena da ću jako uživati. Ana brzo poče nekakav drugi razgovor. Ja sam međutim dignem i oprostim se. Ana iziđe za mnom. — Vi ste rđav čovek, rače mi ona u hodniku. Ja joj pružih ruku, koju ona uze. — A vi ste dobra devojka, odgovorih joj, laku noć. Tu noć sam pisao materi, sestrema, braći i počeo ovo pismo za tebe. Bio sam umuran, s toga sam legao u jedanaest. Kad me već hvataše san i nejasne uspaljive slike, počeće se ređuti, izjeđe mi ona u crnom šalu. U isti par, točak od kola, htede da mi pregazi stopalo. Ja trgam nogu i lupim glavom o krevet. Sam mi se razbi. Njena slika neprestano mi leđeše ispred zatvrnih oči u svim mogućim oblicima. Ja opeh odak s njom po valjevu. I bi mi neobično tužno. Ne znam koliko je to trajalo. Mrava na hodniku špljocnu i ja čuh maksove nesigurne korake i zavušen kašelj. Mora biti da je već tri, jer danas je subota, a Maksima sednicu sa studentima njegova kora u ovoj krčmi. Opet mi se ređeše slike. Opet ona srvim šalom oko glave. Ama samo jedan jedini poljubac, ali onda... Onda bi se morao ženiti njome. Ne znam kako. Opet se nađem s njom u istoj šumi. Bilo je kao leto. Mi smo išli kroz nekake orahe i ona je kupila u kecelju one spoljašnje ljuske što otpadaju kad orah uzri. Bio je sutan. Sunce je zailazilo za vučevo. Ona je vodila donekle nekle najmlađe dete moja seste, koje nam je govorilo nešto nemački, ja ne znam šta. Posle je nestalo toga deteta. Nešto smo kao govorili, da se više ne sećam. Ja sam u levoj ruci nosio jednu ćeramidu s krova moga čardaka i na njoj je bilom altrom napisano njeno ime. Ona je imala isti crnišalo oko glave. Ja sam je neprestano gledao u oči. Vila je lepa kao vila. — Ja ne znam kad sam me naučio srpski. Ona je govorila srpski ja sam govorio srpski. Sali smo poslali na travu pod jedan orah. Ona je bila tužna. — Zašto si tužna, rekoh joj. Ona mednu prstiće na svoje usto, znam da čutim. Od neku dopiraše do nas tonovi od fagote. Bili su neobično tužni. Ja osjeti kako se oni liju u talase i kako nas ti talasi podigoše. Mi koračo smo po njima dalje, sve dalje. Ja je obuhvati koko pasa. Približih joj se sve bliže, onda joj pritisnem jedan poljubac na levo slepo oko. Ona dođe još tužnija. — Ti ćeš me uzeti, reče ona, a suzuje udarišen iz obraze. Ja je stegog i počeš diljački ljubiti. Svaki deo lica i ruke, svaki prst i svaki nokat. Nisam se radovao, naprotiv. Bilo mi je tužno i slatko. Onda ugledah tebe. Ti si imao u šuboru, koju si bio natukao na oči, bio si strašno namrgođen. Pušio si i prošao pored nas. Nisi ni Boga nazvao. I ja razgrnu hnjen crni šal i sakrijemo tebe lice u njega. Dakle, ja sam sve svršio. Ja imam ženu, koja me boli. A moji? Moja mati, moj pobratim, moja zemlja. Osjetih se ostaljan od svijeta i pljuno na sve, što sam do sad voleo. Sam, samcit. Snjove u mom zagrljaju, ja briznuh ih u plać, iako sam iz ponosa prestao plakati još kad mi je bilo petnaest godina. Suze su mi tekle kroz grudi i ja osetih, da mi je toplo od njih. U taj par začuk nekakav težah hod, otvorih oči i ugledah momka, koji je ložio furunu. — San, reko san I se mi izgledaše neverica. Poklopih rukom oči i pokušao da na novo sastavim razbinu sliku. Vatra se u peći beše razgorela. Još nije bilo svanovo. Crveni zrac iz peći udarahu u moju postelju. Dugo nisam ustalo. Premetilo mi je se po pameti, budi bog s nama šta. Najviše sam mislila na kuću i na mater. Kad sam ustao i umio se, osjećao sam se svež. Bilo mi je tužno kad sam se svećao sna i bilo mi je pravo i tiho u duši, što je to sve samo san. Bar se sad još čuvati jave. Ovo je nekaka opomena na dužnost. Pobrati me. Oprosti mi što sam te namučio ovom ludom slikom. Ja znam da ti sve ovo mora naličiti na otrcane nemačke pripovetke. Ja ne znam inače kakav bi smisla imala ovako sentimentalna ljubav kad ne bi bar jednog tričalog sna bilo. Progutaj ga dakle. Uostalom, da bi te uspokojio, dajem ti reč da ću odsad spavati kao top i da neću ništa sanjati. Saćeš me valjda vjerovati da me je prošla sva volja na dalja ashikovanje. Pa ipak, eh, brate, ona je tako mi boga tako dobra. Tako dobra. Nu, veliko pisma gotovo. Sa čuva ga. Možda ćemo mu se kad slatko smejati. Tvoj pobratim. Dragi pobratime, Odano ti nisam pisao pisma bez svijone kosice, porumenjenih i pogledelih obraščića, malenih ručica da ih provučeš kroz iglene uši, potoka suza i uzdisaja, duboki koartijski bunar i dugački kotrivko jekmeđija, žarkih očiju kao nebo, razume se italijansko, čas plavih, čas crnih, ko ostalom lažem. Ako sam kad govorio očima, to sam mogao govoriti samo plavim, jer u nje su plave. Pa onda brate siga moj, o slatkoj tu uzitu užla veselju, žuborećem potočiću u spalijom glasu zvona, i tako dalje i tako dalje. Hvala Bogu kažem ti, jedva jednom opametih se. E brat, ti znaš da ima u našim životu trenutaka u kojima se hoćeš nećeš poditiš. Tako je i sa mnom bilo. Ko će tome dati računa? Čito se vađna kako je neki dan u bavarskoj legao vo na železničku prugu i vozeo sakatio. Neki dan opet prošao ovdje jedan pismonoša pored kuće koja se zida, a čuskija sa skele, pup, pa njega upravo postred tikve. Niko se nije ubio, bar ja ne znam, ni zbog jedne, ni zbog druge nesreće. Junoša, ovdje leži duboka mudrost. Potraži je i naći ćeš. Mene je mi mojišla čaša koja je istina slađa od one koju služe u vestimansko vrtu. Džava me je terao, dva, tri put sam da strknem iz njeje. Na no, moj dobri genij je držao me za njušku. Ohladio sam se. Ti si se nasmio snu koji sam ti poslao. I ja se sasmešim i tarem ruke ko čifuti kad podvale stari šešir pod nov. Ohladio sam se, rekao. Njoj ne prilazim, ko punom topu. I tako sve čuvam i još jače hladim i valjda ću se sasvim ohladiti. Milo mi je što je u cijeloj ovoj istoriji bila moja čast angažovana. Ja sam je očuvao i dostojo sam da budem tvoj pobratim. A sada... Oprezno se čuvajući, neprestavno misleći šta će biti à la fin de finze, sam da pevam pesmu, što se bore misli moje. Više mi ne lice i ne gore grudi, to jest ne drgće grudi i ne lice, kako li se kaže. Načinio sam tablice za puls i temperaturu. Triput idem na dan u sobu, na doručak, ručak i večeru. Uvek mi je termometar pod pazuhom, kako se vratim u svoju sobu. Pročitam toplotu na termometru i odbrojim puls, pa zabeležim. Groznica je sasvim popustila, ne boj se ništa. Učeo sam i da radim. Otvorio sam knjige koje sam pre pol godine čitao. Našao puno kojakakvih beležaka po njima i ispodbačenih redova. Čudio se da sam ja to sve nekad radio, jer se ničega ne mogu setiti. Stresao sam prašinu s mojih čašica, flašica, mikroskopa, lampica. Svojim žabama menjam uredno svaki dan vodu. I pito me zečave hrani momak svaki dan u mom prisustvu. Raspremio sam sto. Pobacao sam u pić mnogo koješta. Oprao sam divit i nalio taze mastila. Pisao kući. Izvinjalo se koje čim sam tako neuredan. I kleo se čim sam god stigao, da ću oca biti uredniji. U bolnice idem uredno. I opet se profesori obradiću i nameka treba načiniti kakvu potrežu dijagnozu. Opet uredno igram gimnastiku. Ispružam ruku sa 36 funata u njoj. Juče sam pešice i šao u m, vratio se osam uveča i pojao dve djulbastije. S novom kuvaricom, koju smo pre dva dana dobili, stojim na dobroj nozi. Sinu sam je obećao kupiti joj nove cipele. Ona je oborila očica i pocrvenela. Uzeo sam na novo lozove za utrije i kako dobijem, platit ću lemen Levenhajmu moj dug. I tako dalje. I odnom reči... Ostao sam uredan čovjek. ja javaš, vičeš ti. Ama kako se sve to okrenu, šta se to učini? Kako? Vrlo prosto. Nije mi još pravo da pređem na taj prednet. Ja sam rad da ga sasvim izbršem iz pameti, ali što se mora, mora. Dakle, one noći jutra, koji je li je djavo bio, ja sam se mislio i tvrdo sam odlučio da nije pošteno od mene i se njome, kad ne smem da mislim na želitbu. Odem u sobu na doručak. Uozbiljim se i činio sam se kao da ništa nije bilo među nama. Ona kao da je i sama došla na iste misli. Kad sam ušao, bila je tužna. No čime ugleda, promeni se, smijela je se. Nasula mi je kavu. Presula preko šolje. Ja sam preveo rđave dosadke i smeo se raskalšno. Odmah u osam sahata odem u bolnicu. Gledao sam svakog bolesnika. Prepirao se s jednim u Posle sam kupio Hermanu u fiziologiju, Da je učim za ispit. Došao u dva kuće, otišao u tri opet na kliniku. Uvečer sedeo sam dok smo večerali. Poslije sam zaseo i čitao do dvanaest. Kad sam legao, bilo mi je tako prijatno i tako tiho. Nekako osjećanje ispunjene dužosti, golicalo je prijatno moje grudi. Ah, ovako je divno, pomislim se ja. Šta me veže za nju? Nisam ničim angažovan. Dalje, dakle. Od sada će braca Mika ovako da radi. Hteo sam posle da ustanem iz kreveta. Da se udarim desnom rukom po grudima, a levu da ispružim. Onda desnom nogom da lupim od pod Dixi, da se naslađavam svojom nepokolebljivom odlukom. Nisam skočio iz postelje, jer mi je soba bila hladna, a posle morao bih bar na jednu nogu obući cipelu kojom bih lupio pod. Ali odluka nije ništa izgubila od svoje važnosti i ona mi svojom radnodušošću neobično potpomaže. Ko zna, na poslatku može biti da sam ja cijelo do sadašnje njeno ponašanje krivo razumeo. Možda sam ja njoj ama tako ravnodušan ko stare cipele. No o njoj nema više razgovora. Ona dolazi u prijatne uspomene. Ostaje zdravog, tvoj pobratim. O njoj nema ništa. Ti se, razume, se ne čudiš, jer znaš da ništa i ne može biti. Ja sam sasvim uredan čovek i zadovoljan sobom. Samo sam od neko doba zlovoljan. Ne znam šta mi je. Najmanja sitnica na da dođem ko Skorpija. Jučer sam hteo da lupam Maksa. Ne znam, sam li ti pričao da sam se ja još pre mesec dana zavadio s njime i da ne nazivam ni Boga. oto doba on je nekoliko puta gledao da me izazove, no ja sam ga se klonio. Bojao sam se, klepnut ga nezgodno, a pa se neće više dignuti. Došao na ručak. Sav se ulepio flasterima po licu. Bio čova na duelu. Pokraj toga bio je napit. Meni dođe gadniji nego ikad. Htiju da pljunem. Tu mano me još podbadaše, neprestano šapćući. Votljit ga doslju. Ja ne znam, znaš li ti njihove duele? To je ironija na čas, na junaštvo, na razdrljene grudi pred vrhom sablje i vedro čelo pred brzim zrnom iz pištolja. Da to čine deca od deset godina, bilo bi razumljivo. Ovako je gadna. Oni znaš šture na oči naočare od žice, odvežu svilenim krpama i koncima svaku jaču arteriju na vratu i licu, umotaju desnu ruku takođe svilom. Kroz tu svilu ne može prorazati sabljica, kojom se oni duelišu. A ta je sabljica, takozvani rapir, oštra samo do polovine, i oni se seku samo vrhom, i to samo po licu, da vidi svet njihovo junaštvo, rana koju ta sabljica zadaje. Potpuno je bezopasna, jer ne može pogoditi nijedan deo tela koji bi bio opasan za ceo organizam. Zalepi prosto flastrom i sutradan sve je zraslo. Oni imaju jedno vreme u godini kad se i da duelišu. Onda se revnostno čepaju nogama i pozivaju na duele. Max se iskašljavaše kad uđe u sobu. Sede nemano za sto i uze nekako važno lice, kao da je delio Megdan s kursulom, pa ipak... Oх, oh, teda se načiniti ravnodušnim, kao da oni nemotri na tako običnu stvar, i kao da je zaboravio da je savišaran, kao Sidoljeva karta Evrope. Ono očigledno čekaše da ga ko zapita za njegovu naštu. Po pesku ne može dješe duže izdržati. On namignu name, pa se okrete maksu. — Vi kao da ste spolja gde se gazi krv, reče on, pogledavajući mene i Tumanova. Max htede da ostane hladan. Ha, reče on. Nije baš tako opasno. Boga mi, stojati pred golom sabljom, tu treba petlja, reče po pesku. Maks ćuteše. Onda prst smeh. očevidno bio je se zbunio, pa htede da se izvuče i zabune. Poče se još usiljeno je smijati. Ha, ha, ha попеско погледа мене слежући раменима Селена вкуском серне пас а рекох му Францускије осина ситуманова она слабо разумевала Максиш гласно се смејеше купећи уста да му се не одлепи фластер попеско удари ватра у лице Шта вам је смешно рече on и променио се у лицу Макс се ухвати за трбух смех је био усилен Ali on nije znao kako da prestane, onda, kao bajagi, ustavljajući smeh, pogleda po svima. Ocekao sam ome protivniku polovinu nosa, reče on i prsnu smeh. Od nas se niko nije smejao Mak opet pribra i obrati se meni onako avesno šalans. Hteo sam da vas molim jutro da nam podvežete menzuru, reče on. Ja ću utah. Tumana ugledaše čas mene, času Maksa, onda zapita Maksa. — A šta je to menzura? — Pa eto, ove rane. — Biste li pristali na moju molbu? Obrati se meni. Dođe mi užasno gadan. — Ne bih. Rekoh mu i poček da držćem. — Ne biste? — A zašto? Molim, oprostite, ja nemam prava postaviti vam tako pitanje. Ja ne odgovorih ništa. Maksa sami džavo teraše da me zadirkuje. Posle male pauze, ja vide kako mu lica dođe pakosno. Opet mi se zajedljivo obrati. Da ste vi pristali na moju molbu, mogli mi smo popiti ono što smo platili jedno vašem kolegi, koji ostalom nije činio izuzetka od ostalih lekara. Nije ništa znao. Mene svega obuze neka jeza. Za stolom su sedela i dame. Ja se steguh изdržжавши Макс побесни А зашто ви не бисте хтели подвезати мензуру речео наново као с некаким правом Ја прво дунулх на нос да не прснем онда се опет стегох и одговорих mu, што се мога охладније Јер је на вашим duelima и берберин излишн Он сам позелени Ви изговористе реч берберин некако презриво — To je nekolegijalno od vas. — O, o, — govoraše uvređeni tumanovi po pesku. Baba ustade. — Gospodo, gospodo! Menice ocekuše noge. Ana bi veše stala na nogu i pritiskivaše što bolje mogaše. U meni se kuvaše. Ja ne odgovorih ništa Maksu, čini mi se i ne bih ništa mogao progovoriti, jer bi me reč udavila. Morao bih vikati, da bi i policija došla. Ja ustah od stola i stah kred prozora. I drugi poustajaše. Svi ćutaše. Baba iziđe plašljivo iz sobe, nosići ruci činiju. I Ana ode za njom. Ostali smo u sobi, samo mi ljudi. I Maks pođe k vratima. Ja ga stigoh, kad beše uhvatio za kvaku. Uhvatim ga za ruku i izvučem do sred sobe. Kuda ćeš ti? Rekoh mu. On me gledaše blesasto. Bio mu i isto više neočekivan ovakav pozdrav. Lejten dođi i stavi se među nas. — Gospodo, moli vas, gospodo! Mak se oseti postramljen. Isturi grudi i običnim tonom i rečima kojima se oni zovu na duel reče mi. Ja vam stojim u svakom pogledu na raspoloženju, samo ne tako srpski, varvarski. Reče on... Misleći valjda, da će me na taj način postramiti i da ću ga pustiti. Ja ću i sam tebe staviti sebi na raspoloženje, rekoh mu ja i počeh već vikati. On probaše da iščupa ruku, koju samo ja tako bi ostegao, da je sve uvijao. Drugom rukom opre se meni oprsi. Hoću ja tebi pokazati, rekoh mu. S kime ti misliš da se šališ? I krepče ga stegnuh i gledah mu u oči. Lightnant uhvati na obojicu za ruke, po pesku metnu ruke na leđe i prislonio se u zid. Don Carlos priđe sam. Mak se još jače postide. Ujedan put se napreže i što je da mogao, gurnume pa onda trže ruku da je iščupa. — Serbe! — reče on podrugljivo. Ja ga skopahu rukom za prsi i grunem ga u zid. On opusti ruke i gledaše me vlesesto. Ja ne zna duh za sebe. — Leži! Vikah ja, on me samo blesesto gledaše. — Leži, bre! Ciknuh ja i pritisnem ga za ruku. On se srozani za zid na patus. U te paruđe baba plačući. — Za ime Božje! Kukaše ona i uhvati me za ruke. Ana viraše uplašeno kroz oškrenuta vrata. Ja se odmaknem od svoje žrtve, poklonim se na sve strane, kao akrobati kad načine salto mortale. I iziđem iz sobe. Tumano mi priča, da je se odmah za mnom i Maxi izvukao, da je s njega kapao znoj, da je zapeo za stolicu i posrnuo na Anu, a ona ciknula i pobegla. Posle su i oni po pesku došli meni i radovali se celom straženiju. Don Carlos je ostao s lajtnantom. Posle jedno pet minuta njih dvojica oduše opet u opštu sobu, da piju kavu. Ja sam im poručio, da mene ne čekaju. Tumanov je posle pričat, kako je on uzao novine i činio se da ne sluša, a lajtnant govorio s don carlosom o aferi. — Barbariš, kazao je lajtnant. — Barbariš, pristo je don Karlos. Onda je Tumanov upao u reč. — Kaj ne svegs? — pesnicama kazao je lajtnant i izbeći oči. — Zašto ne narapire? Pitao je don Karlos. — Ha, zašto baš narapire? Pitao je Tumanov. — Jer je to dovoljno za zadovoljenje časti, poteče krv, rekao je lajtnant. — Pa, onda je još prostije da dolanti puštaju sebi pijevice, rekao je Tumanov. Ana je se nasmejala i bila je se sasvim umirila. Lajtnant ništa nije odgovorio, samo je mrdno obrvama. Posle je po pesku seo za klavir i svirao krnog smrš iz propeta. Kad sam uveč došao kući, sretne Maksa, koji iđašem iz i za njih mamali na kojim mu je nosio stvari. Rošao je pored mene, gledajući sebi u cipele. Tri dana je otkako je se to zbilo. O to doba svi ćute ću za stolom. Niko ni reči. Tek sinoć počeo smo opet pomalo govoriti. Ja sam miran. Afera s Maksom nije na meni ostavila nikaka utiska. Ona je samo činila da sam ja ćutao. Da i sa vam ništa govorio, van običnih pozdrava. Samo da ovako ostane. A što i da ne ostane? Prosto ne treba na nju ni misliti. Ah, to je laka stvar. Dragi pobrati me, to je bilo ovako. Ona je bila vesela, ko što sam ti već kazao. Međutim, ja sam opazio da je ona uvek, kad je sama, ozbiljna i zamišljena. Opazio sam i po tome, što kad god sam ja ušao u sobu, ona je se trzala kao iz sna i onda bivala vesela, a drugo, čak je i tumanovo palo u oči, da ona, kad nisam ja u sobi, večno će uti, i da je opet, kad ja uđem, neprirodno razgovorna. Mene počne kopkati. Šta je to? Jednoga dana, kad nje nije bilo kod kuće, premetao sam po njenu stolu, gde radim, izvučem jednu fioku. I na njenom dnu nađem jedno parče bele svile. Na njemu zlatom izvezena tri početna slova mojega imena. M je bilo sasvim gotovo, G do polovine, a drugo M tek plajvazom beleženo. To parče svile bilo je zgužvano i ono plajvazom M rastrljano. I ja izvadih to parče svile i metnem ga u špag. To celo posle podne mislio sam na njega. Videlo je se, da je podano početo, i videlo je se, da je bačeno, da se više ne dovrši. Call me but love, and I will be new baptized. My name is hateful to myself, because it is an enemy to thee. Had I written, I will tear the world. Dragi pobratima, Na svaki način ti nisi očekivao tako brzo mojega pisma. Nisi mi ni mogao očekivati. Mogao si sebi zamisliti moj položaj. Ja stojim na moru, sam na jednoj dasci, u strašnoj buri, i davim se. Šta da radim? Što da te lažem? Ja je volim. Ta, to si i sam znao. Nisi me valjno držao za kakvog fičvirića koji se vucara s devojkama da ih vara. Prvih nedelja, otkako sam je poljubio, ja nisam ništa mislio. Ugušivao sam svaki glas savesti i pomisao na svoju kuću i mene s njome u kući. a pa baš i da sam hteo da mislim na izlazak, nisam mogao. Ja sam bio i odviše srećan da bi mogla ikaka malo crnja misa osiliti se u meni i prevući ovaj sladak san grkom javom. Večno sam bio s njom. Ona... Čim baba izviđe na pijacu ili inače u varoš, dođe u moju sobu. Uređuje knjige, diže moj džulac za gimnastiku i divi se moje snazi, posle se mazi, umiljava se. Ja sedim na kanabetu, gledam je i topim se. Svakin dano gazio sam sve dublje i dublje. Kad sam što govorio za se, uvek sam kazao mi. Ona me je samo gledala, ljubila, živela je srećno. O to doba, kad god smo išli da hodemo, činili smo to u šumi. Oboje smo mrzli svet, tamo nas niko nije smetao. Jedno večer hodali smo opet zajedno. Govorili smo francuski. Pored nas prođeše dva pruska narednika. Kad su bili nekoliko koračaja za nama, okrete se jedan i podrugljivo reče. — Granda Tiong! Ja se okretoh da ga vidim. Ona me držaše ispod ruke i povuča napred. — Odmak si se naljutio, reče ona umiljavajući se. Ja maknuh, ravnodušnom glavom. — Mišo, govori mi ona plašljivo, ti ne voliš Nemce? — Ja se malo zbunih. — Kako da ti odgovorim? — Da, ja ih ne volim. — No, ti si mi samo pričao da je tvoj deda bio poljak. Otac, mati, braća, sestre, svi su Nemci, reče ona nekako žalostivo. Ti si moja, rekoh ja, ma šta da si? Ona se pripi uzame. Išli smo dalje. Meni je bilo neobično prijetno To je bilo kraja Marta. Ja sam prvi put toga večera izišao u jesenjem kaputu putu. Vazduh je bio blag. Šuma je počela da pupi. Došli smo do jezera i seli na klupu. Žabe su kreketale. Jedan labud je plovio sredinom i ostavlja za sobom brazdu. Bilo je tiho. Meni su zujale uši, ja legoh njoj u krilo, gledah u nebo i slušao kreketanje žaba. Bi mi neobično blago. Ona me čas poljubljaše u čelo. Ja izvadi duvan kesu i rekoh joj srpski — načini mi cigaru. Ona je vidjela, da će to reći — drehe mi rajne cigareta. Ona mi koje kako smota cigaru i pruži mi. — Vidiš, kako sam razumela, — reče ona, radujući se. — Ana, hoćeš da te učim srpski? Nju se lice razvedri, nekaka beskrena sreća nakupio je se oko očiju i usana, umjesto odgovora, pritišta me novo ljubiti. Kad sam se vratili, ja sam joj usput davao prvu lekciju srpskom, objašnjavao sam joj trajne i svršene glagole, naučio je nekoliko reči i rečanica. Posle je ispitivao, a ona je se radovala kao malo dete. Kad smo došli kući, bilo je vreme večeri. Posle večere ja odem u svoju sobu. Osjećao sam nekakav prijatan umor. Ne znam zašto mi nisu doneli lampu. Ja upalim sveću i metnem je na sto. Otvorim posle prozor i čist vazduh promahivašem i kroz sobu. Ja raskopčam prsluk i košulju, pa legnem na kanabe. Misli su me prijatno galičale. Neprestano je bila ona uzame, vesela kao grlica. Ja poček sebi davati računa o svemu tome. Nisam se mogao pribrati. Slike su mi proletale ispred očiju bez ikakva rede, ja nijednu ne mogu uhvatiti. Nekoliko puta ponavljao sam u sebi reč ženitba, ali nikakva pojma nisam mogao za nju vezati. Tako sam zaspao, iako nije bilo još ni devet sahata. Nisam ništa sanjao. Nešto me je pritiskivalo na grudi i gušilo. Kad sam opet otvorio oči, bilo je duboko u noć. Sveća beše sasvim izgorela. I ona hartija, koja je na dnu umotana bila, beše se upalila i uz nejasnu svetlost izaša se guz dim, koji dohvataše čak do gredice, jer je bilo tako tiho da ništa nije smetalo njegovu putu k nebu. Taj dime je i probudio. Ja, onako sanjiv, dohvatim čašu vode i sasvim je na svećnik. Onda ustanem, te otvorim i drugi prozor, da dim iziđe. Stajao sam poduženo prozoru, koji je gledao vrt. Bio sam bunovan. U vrtu je bilo tiho. U daljini pištao je železnički voz. Mene odjedanput obuze neka tuga. Nerazumljiva, najjasna. Činilo mi se, da se ničim ne mogu utešiti, iako nisam znao, šta je to, što me tako pritiskuje. Činilo mi se, da ima nešto, i počeo sam da se sećam. Na da jedan mi izleti na slika pred oči. Ja se stresoh i oseti, kako mi vazduh hladi grudi. Bojao sam se, ne znam zašto, da i dalje mislim na nju. Hteo sam da upalim sveću. Da se skinem i da postelju. Potražim žigice na stolu. On je sad bio mokar od vode koju sam sasuo na svećnik. Žigice su se bile ukvasile i ni jedna ne hte upaliti. Onda se setim da imam u novom kaputu kutiju s žigicama. Nađem je i paljkajući jednu po jednu potražim u sveću. Usijan svećnjak, bio je prsno kad sam na njega vodu sasuo. Ja uglavim sveću peskaonice divita i metnem je na mokar sto. Moja bi soba dođe tako tužna, da ti ne umam kazati. Naučio sam, da mi uvek gori lampa. A sveća mi je opet tako štiljila, da mi se činjalo da ništa ne raspoznajem u sobi. Sto je bio sam mokar. Iz njegovih krajeva kapala je voda s mrvicama od uvana i pepelom od cigara, koji sam ja otresao na svećnjak. Ja ispod iza knjige, koji se katje na koricama beše pod klubu od vode. U jedan kut ugledam pismo na stolu. Poznao sam je, da je od moje sestre. Otvorim ga. Mi znaš kako sestre pišu. Celo pismo bio sam ja. Pisala mi je, kako me neprestano pominju, kako deca neprestano pitaju, kako ću ja doći, kako su mu se svi zaželjeli i kako im se čini da već neće doživjeti taj srećni čas, kako ću ja svršiti i vratiti sa njima, da ih više ne ostavljam. Nešto me još teže steže u grlu. Ja zatvorim prozora i sta dohodati po sobi. Onda sam opet čitao pismo i opet hodao po sobi. Učini mi se da se spremam za nekakav boj i da za njega treba hrabrosti. Počnem da se prikupljam, skrstim ruke, gledam u divica svećem i kao da čikam nekoga, zapitam se. — Pa dobro, šta je? Učinim je se, da se prsi sasvim isprazniše i da slušam glas svoje savesti, kojima je pitao —— Šta činiš ti od sebe? — Sirota Ana. Ja se uhvatih rukom za grudi i hteduh da očupam parču svoga mesa. Pismo sestrino bacilo me tamo, odakle se Ana ne vidi. Ja počeh da očajavam. — Šta da radim? Ona se odriče imena, narodnost i jezika. I to sve samo mene radi. Ona tvrdo veruje da ću se oženiti njome, a ja... Bivaše mi sve nejasnije. Ja se opraštak s njome i opet je tražih i grlih je i beja gotov da je ne ostavim do smrti. Onda mi u jedan put iziđe mati i sestrino pismo i onaj sasvim drugi život. Ja htje da vičem. Šta da radim? Ne znajući mi sam što da radim, izvedim maramu i počnem brisati vlažan sto. Onda sednem za njega i podbočim se na ruku. — Ideja, rekoh ja sebi čisto radostan, da pišem sestri i bratu, da ih sondišem, da vidim što će oni otprilike reći. Napišem pismo i ne znamo više sadržaja. Znam samo da je počinjalo jednim snom i u tom sam snu otprilike nacrtao... Kako sam ja zavoleo nemicu koja nije lepa, koja puka sirota i kojoj su već dvadeset godine. Pitao sam ih, kao u šali, šta bi oni radili kad bih se ja oženio njome, šta bi rekla naša matina sve to, i tako dalje, i tako tako dalje Pismo je bilo napisano polo u šali, polo u istini, ili bolje reći, tako da sam se ja u svako doba mogao povući i kazati da je to se šala. I da sam ih ja hteo malo poplašiti. Posle ga savijem i zapečatim pa legnem u krevet. Ali nikako da zaspim. Preturao sam s, mučio sam s, svršalo sam sa sobom, jedanput sam kazao. Pa dobro, sutra ću joj reći, da je ne mogu uzeti. Tvar svršena. Hajd da se spava. Onda na vrata kaveza, u kome bila ta misa čvrsto zatvorena, Ušunjala se druga. Ali kad bi oni nešto odgovorili... Eh, na to ne treba ni misliti. Sve je bilo uzalud. Zaspati nisam mogao. Onda sam počeo da se jebim, a na mislio sam. Ta to ja moram jedan put svršiti. Ba ja nisam pa nisam mogao zaspati smišlju da ću je ostaviti, a nisam imao nikaka oslonca da ispredam prijatnije snove. Posle duge muke, skočim sa kreveta, kopam pismo. — Ko zna? Mislio sam se. Obučem se i iziđem u varaš. Sve je bilo tiho. Podem do prvog poštorskog kovčežića i bacim pismo u njega. — Ko zna? — Bože, zašto je tako slatko zalagivati se? Kad sam ve strpao pismo, vratim se kući. Pored mene prođuše dva pijena čoveka. Jedan se bekelješe na me i gurno me laktom. Nisam mu poletu u oči, nisam tražio nikaka zadovoljenje, kao što bi to drug da može biti radio. Ta vi me svi zovete Prznicom. sam i išao sam dalje. Nisam mi ni mislio da je neko hotimišno gurnom me laktom. Ja sam se bavio nekakom nejasnom mišlju. Bacio sam pismo. Ko zna? Kad sam opet legao u postelju, bilo mi je mnogo lakše. Ne znam ni sam zašto. Njene se slike nisam više plašio, mislio sam na šetnju s njom. Padne mi na pamet, kako ona ostavlja svoje ime, jezik, veru, čini sve što hoću, pa na sve odgovara, kako ti rekneš. San me hvataše, slike se izmešaše. Iziđe mi sestra i pismo. Sahat izbi četiri. Ja poček da tonem u nekakvu dubljinu. Sve mi bivaše nejasnije. Može biti, ko zna. Negledajući na to što sam se tu noć bio smirio, bio sam u doba vrlo nemiren. S jedne strane, bilo mi je nepravo što sam mu odpravio ono pismo. Ta našto, mislio sam se. Ja znam najbolje kakav će odgovor dobiti. S druge opet činilo mi se. Dobra će biti. Tako sam i prema njoj posljednji dana bivao. Čas sam se klonio i bežao od nje. Čas opet tražio je, ćeretao s njom, hodao koje kuda, ljubio je kod ciganka dete. Nu, našto da ti pričam to? Ti sam može zamisliti što radi dvoje zaljubljenih. Čas se zavadimo, posle se se opet pomirimo. Opet, smakaj se! I tako dalje. Nu, tebi je već postalo otužno. Bolje da idem dalje. Bilo je to jednog večera, na jednu dve nedelje posle mojega pisma. Nikoga nije bilo kod kuće, osim nas dvoga. Ja sam sedeo celo posle poodne i čitao. Predveče ustanem, otvorim prozor i gledoh u vrt. Dole je vratar previrivao budakom crnu zemlju, koja je oko sebe onaj vlažni prolećni miris. On uređivaše staze po vrtu, a je bilo blago. Ja mišljah, ne treba ni da ti kažem o sebi i njoj, čudio sam se, što nema pisma. I zebao sam nekako, a nisam sebi smeo dati računa o sadašnjem svom odnošaju prema njoj. Osjetih, da se neko prislani uzame, trgoh se i ugledoh nju. — A gle, rekoh ja veselo, nema nikoga u kući, pa me strah. — A ti sedi kod mene? Ja ju uzah za ruku, dovedoh je do konabeta, sedoh sam ponudih je da sedne do mene. Ostavši je toliko mesa, da je morala sesti pola na kanabe, a pola meni na krilo. Ona se malo ustezaše. Posle sede. Ja sam je milovao i mazio. Ona plašljivo seđaše meni na krilu. Nekoliko puta pokušavaše da ustane, no ja joj ne dado. Ona okrete glavu od mene. — Mišo, šta radimo mi? — Ništa, rođavo, dete moje. — Mišo, rečo nastiljivo, šta bi tvoja mati... Mene preseče. Čuti, rekoh joj. Mora biti da sam izgledao i suviše ozbiljen. Ona se polako diže i pod nekakim izgovorom iziđe. Ja se dignem i odem da šetam. Sad mi je sve jasno, rekoh sebi. Više jedni minut ne smam lagati. A i pismo će valjda doći. Pobrati me. Dobio sam pismo i od tebe i od kuće. Oba su podjednaka. Samo je od kuće zamotano i zavijeno, a o tebe jasno i razgovetno. I ti dakle? Pa dobro. Neću se ubiti. Ili sam ja kukavica, ili si ti pametan nisu suviše. Ja pristajem, nalazim da je sve razložito i pametno u tvom pismu. Ti si pravnik, ja lekar. Šta nam je stalo što će se skrhati jedno srce? Nek živi rezon. Mi smo moderni ljudi, pošteni ljudi. Ne sedimo na drumu da dočekujemo bogate putnike. Vraćamo što uzajmimo na obligaciju. Pošteni smo. Šta će vrlina? Dosta je dužnosti. Pa istina. I čine sam ja obavezan. Ljudi se i prstenuju, pa se razviđu na miru i ne ubijaju se. A posle ja ne mogu ukazati ono što se mora osjećati. Na to se tuže i velike ljudi. A ja neću da sam veliki. Hoću mira, hoću slobode, da je trošim bez računa i bez uživanja, kao masaroš danas dana karte pola imanja, ne vodeći računa što će sutra doći do prosječkog štapa. I ja sam rasipao svoje osjećanja, i za malo pa ih više neću imati ni za tebe, ni za sebe, ni za kuću. Tvrdo sam odlučio da raskrstim s njome. To moram učiniti, kako ti reče radi sebe. Radi nje, radi tebe, radi kuće. Pa dobro, dakle. Nemoj misliti da nemam za to kuraži, Bože moj, to će biti dobro delo. Oh, kad bi znala moja mati na kako se veliko delo spremam, ona bi se molila Bogu da mi da snage. A šta je istina njojzi učinila sirotana? A šta sam kao bajagi opet ja učinio Ani? I šta ću joj to uraditi? Čega se kao plašim? Ja vidim, i ti vidiš, da je neću biti s njom srećen. Pa čist račun. Našto natezati? Našto gledati svoje rođeno srce? Svi razlozi su za jedan lako mislen kraj srca protiv. Dole sa srcem. Ali, molim te, promisli samo. Što mene veže za nju? Zar ima momka na svijetu, koje nije provodio ljubavi, s koje izlazi samo luk i voda... Pa, i ja sam samo običan čovjek. I ja sam kusno od te slasti, koje nekažnjeno pevaju pesminci svi u vremena i naroda. Pa zar samo ja da uletim u taj strašni obruč neproračunjen za ženidbe? A i ja idem odmah njojzi, kazać joj: "Znam već šta ćeš mi kazati." Već i po poštonskom žigu poznao, da sam ostavio mesto moga moje mojih Kako da kažem? Moje patnje. Sve je svršeno. Ja sam slobodan. Slobodan kao ptica, kojoj je zapaljeno gnezdo i podavljeni ptičići. Lanci su skinuti, ali ruke su mi uzete. Ne mogu redom. I ne znam kako je sve bilo. Znam samo da sam bio hladan kao diplomata, da sam počeo sa gospodjice. Da sam višekratno pominjao dublje razloge i kako ja ne smem misliti samo na sebe, ne smem njude srećivati, ja, nestalna priroda, familijarne obveze, moje srce zna kako mi je, ali... I tako dalje. Ona me je gledala, bleda kao jaka na košulju joj, sa razgoračenim očima, u kojima je bila neka suha vatra, kad sam ja svršio, kad sam patetično... Odeklamovao valjda deseti put. Ana, promisli se, ne ja, ne moja, nego tvoja sreće, tvoje spokojstvo. Reci samo ako misliš da pri svem tom naš brak ne bi imao negda možda posljedica kako da kažem? Promisli, ja sam ipak na sve gotovi. Ona skoči i nasmili se samo vrhom od prstiju na klavir. Glasio je bio tako promenjen, da me svega jeza prođen. Mišo, reče ona, to je sve tako neiščekivano, da ja ne znam što da ti kažem. Ja neću saželjenja, ti si... Vi ste slobodni. Onda se stropošta na stolicu, lupi laktom po tasterima od klavira i nastoni glavu na ruku. Žica jeknuše zbrkano i bez reda, baš kao što beše u mojoj glavi. Šešina lampi obojio sobu nekom zelenkastom svetlošću. U uglovima je bilo mračno, i sporedne sobe čulo se duboko disanje. Ja sam stajao kao suđenik. — Trpi, zli koviče, — govorio sam sebi, — ti si još mnogo više zaslužio. Možda posle pet minuta ona diže glavu i pogleda me onako jadnog, bez dostojanstva, bez veličine, bez muškog ponosa. Pogled njen beše vlažan. Hladan kao prva zimnja kiša, koja se neprimetno hvata u led, a tamo iza očiju nešto bezgranično šuplje, gde izvesno nisam bio više ja. Videh, da je odnos naš kao nožem presečen, da više ne mogu natrag. Ja priđoh njojzi, klekoh i uzah njezinu hladnu ruku, pa je pritisko hna u usta. Opet sam nešto nespratno trabunjao, čini mi se. Bog mi je svedok, ja nisam nikad nikoga kao vas ljubio, niti ću ikad nikoga. Ali promislite, možda su moji razlozi ništavni, i ja sam natura za prezrenje, nezaslužna onoga plama, kojim ste me vi obasjali. Možete li mi oprostiti? Ona ne ote ruke. Danas je upravo dve godine dana, kako je Ana umrla. Šta se nije o to doba promijenilo? Ja sam postao sasvim drugi. pobratime me. Pusti me, da se isplačem. Posljednji put. Sve me je ostavilo. Ideali i ideje, široke grudi i tesne cipele, patriotstvo, rad. Na sve, da se nasmejem. Kupio sam još pre godinu dana jednu kačketu. Ona je tako umašćena da ni ukoliko ne zaostaje djakeska pute. Knjige mi leže još neprestan istom kovčegu, u kome sam ih doneo kad sam došao ovamo. Samo sam izvedio onu s receptima i nosim ja neprestanu u džepu. Hemikalije leže bez ikakve upotrebe, samo što moj sestić pokatkad pretura. Joka Čukarova naišla na azutnu kiselinu, te njome šara jaja za vaskrs. Moje je noževe iskuvala moja baba maga, te njime sad ljušti krompire i pori ribu. Svojim mojim mikroskopom igraju sa deca. Ugladaju buhe. Sve jače sisteme pozabacivali su koje kuda, vele da se na njih ništa ne vidi. Sinoc sam našao imperzion u kaločinama. Kecelju za obdukciju našao trifu na tabanu, pa sad oblači katimari i konje. Od neisečenih medicinskih žurnala, koje sam nekad dobijao, prave deca zmajeve i generalske kape. Ja sve to gledam. Idem svaki dan uredno tri put u Čivu komehanu na pivo i igram san sa sojovom advokatom i Nikolom poručnikom. Deca moje sestre još me neprestano vole, ne da izbijaju iz moje sobe. A moja sestra, eh, pobrati me. Ti me pitaš, ama trgni se, bolan, stresi tu prašinu, digni još jednom ponosno glavu. Pokušavao sam. Sestra me odvede krojaču, izaberem ih haljine, uredim i sobu, obrišem mikroskop i zapreti deci da će obiti prste onome koji u što uikino prihvati. I ja odpočnem. Uradim koje kakve stvari. Izvodim nekoliko knjiga i naređem na sto. Bolesnicima odretim izjesno doba dana kad sam kod kuće i tako dalje i tako dalje. Drugi dan, sve opet po starom. Otvorim album i gledam njenu sliku. I sve mi se zamota u crno. Neki dan tražim njenu sliku i nigde da je nađem. Odem sestri u sobu. Sešo, da nisi ti uzela njenu sliku? Ona mrdu glavom, turi do nju usnu usta i gledaš me pitajući da li se srdim. A što će ti, Sešo? — Pokloni mi je, reče ona. — Sešo, sve ti poklanjam što hoćeš i njenu sliku, ako hoćeš baš da je uzmeš, ali što će ti? — Daj mi je, molim te. Izvedi njenu sliku iz nadara i dade mi je, pa briznu u plač i turi glavu meni na grudi. — Bato, vato Ne plači, Sešo, rekao hjoj. Uzeg sliku i odoh napolje. Čitala Dragica Babić